0: Przednio opowiedziałem Wam najważniejsze i najciekawsze historie dotyczące powstawania serii o Terminatorze. Dzisiaj przybliżę Wam pewne dzieło polskiego studia, które sprawiło mi masę Frajdy z ogrywania. Cześć, do Chooey, a to jest Cinematic Gamer. Sergeant Rivers, it's time. Terminator Resistance to gra, która weszła dla mnie bezech. Będąc szczerym, pewnie bym do niej nie usiadł z kilku powodów. Pierwszy to to, że to polska gra. Z całym szacunkiem do niesamowitych i wielce szanowanych polskich programistów, nasz kraj poza wyjątkami nie stoi legendarnymi kultowymi grami, tym bardziej grami na licencji. I tak pamiętam o wieśku. Dodatkowo studio Teon wcześniej popełniło próbę przeniesienia do świata gier serii Orambo i autentycznie stawiam piwo temu, kto znajdzie jedną prawdziwą, dobrą recenzję tej gry. Oczywiście znane są te wszystkie zakulisowe problemy, które tak naprawdę były niezależne od studia, wszelkie ciągłe zmiany koncepcji, pomysłu na grę itd., itd., jednak w ogólnym rozrachunku dla mnie jako gracza no nie napawało to optymizmem. Kolejnym aspektem pływającym na to, że moje podejście do tej gry było takie a nie inne jest to, że tematyka terminatora została tak mocno zgwałcona przez Hollywood, że jako hardkorowy fan z wytatuowanym na ciele T-800 miałem już po ludzku dość. Oczywiście śmignęły mi gdzieś newsy, że taka gra jest tworzona, że niebawem wychodzi, jednak zważywszy na to co powiedziałem, no niestety wywalone na to miałem. Moje spojrzenie zmieniło się jednak jakiś czas po premierze. Pamiętam, że usiadłem wtedy do nocnej rozgrywki sieciowej w Apexa z moimi przyjaciółmi. Pierwszą rzeczą jaką usłyszałem wtedy od jednego z nich, majkiego, to to, że dostał tę grę jako prezent pod choinkę i że chyba będzie to jego pierwsza platyna od wielu lat. Znam go dobrze. I wiem, że jeżeli on tak mówi, to znaczy, że jest naprawdę grubo. Nie ze wszystkim się zgadzamy, ale jak idzie o Terminatora, to tutaj nie ma pola do dyskusji. Dla nas, to tak jak Biblia dla katolików. Więc w tej kwestii wiedziałem, że nie robi sobie jaj. Wszedłem więc na stronę jednego ze sklepów internetowych, dodałem pozycję do koszyka i dzień czy dwa później kurierem przyszła przesyłka z grą. Akurat następnego dnia miałem wolne. Przygotowałem sobie drinka i jazda. Samo pojawienie się menu głównego, już wiedziałem, że zapowiada się dobrze. Przywitał mnie ten legendarny motyw przewodni Brada Fidela. Pomyślałem sobie, mocne wejście, obyście tego nie zjebali. I muszę to powiedzieć już teraz. Nie zjebali. Historia zaczyna się od mocnego wejścia, gdzie poznajemy członka ruchu oporu Jacoba Riversa, który jest naszym protagonistą. Cudem ucieka on przed śmiercią ze strony elektronicznych morderców, by natrafić na grupę innych ocalowych i wraz z nimi przemierzać postoapokaliptyczną Amerykę. Nadrzędną misją Riversa jest zdobycie informacji o tworzonym, stworzonym przez Skynet nowym rodzaju Terminatora, tak zwanym Infiltratorze podróży czy też w wykonaniu misji naszemu bohaterowi towarzyszy tajemnicza postać ostrzegająca go przed zagrożeniami i pomagająca mu poradzić sobie w najbardziej ekstremalnych momentach. Kim jest ta postać? Nie zdradzę, jednak zakończenie gry wyjaśnia wszystko. Sama rozgrywka jest bardzo prosta i w dobrym, oldschoolowym stylu. Odbywa się w zamkniętym świecie i jest stosunkowo liniowa. Celowo używam sformułowania stosunkowo, gdyż... Sama gra ma kilka wariantów kierunku, w którym potoczy się fabuła. Oczywiście nie mają one jakiegoś większego wpływu na główną oś wydarzeń, jednak jest to bardzo miłe urozmaicenie w postaci wątków pobocznych. Jak to jest w zwyczaju takich gier, im dalej w las z rozgrywką, tym lepsze broni odnajdujemy, które pozwalają nam w łatwiejszy sposób wykańczać maszyny. Jednak nie dajcie się zwieść pozorom, tak zwany Rambo Mode nie jest tu wskazany i lepszym rozwiązaniem jest jednak skradanie się i pojedyncze wykańczanie przeciwników. Dodatkowo w samej grze warto pamiętać, żeby zbierać różne podzespoły czy mikroprocesory, które pozwalają nam rozwijać posiadane bronie. Pamiętajmy jednak o jednym. Terminator Resistance nie jest grą z segmentu AAA. Jak to rozumieć? A mianowicie także nie jest to produkcja wysokobudżetowa, co automatycznie powoduje, że pod względem wizualnym polecam trochę obniżyć swoje oczekiwania w szczególności gdy przed chwilą kończyliście którąś z nowszych części serii Call of Duty. Od razu zaznaczam, w tym przypadku to wszystko pasuje do stylistyki i koncepcji gry, a więc idealnie wpasowuje się w surowy klimat tech więc co zatem tak naprawdę idzie? No to, że w żaden sposób nie przeszkadza i nie odbiera radości zanurzenia się w posapokaliptycznym świecie Jamesa Camerona. Pójdę wręcz o krok dalej, ponieważ tak naprawdę ta gra przypomniała mi te wszystkie emocje z pierwszego sensu Terminatora i wszystko tak jak sobie, jako ten dzieciak wyobrażałem, żeby wyglądało w tym świecie. Surowość obrazu, barwy masa easter eggów, a wszystko to oprószone świetną muzyką nadającej całości atmosfery tak doskonale mi znanej z czasów dzieciństwa, ale i teraz. Dodatkowym aspektem są mega wciągające DLC, Annihilation Line oraz Infiltrator Mode. Na szczególną uwagę zasługuje ten drugi. Dlaczego? A mianowicie dlatego, że tutaj zmieniamy stronę i z bojownika ruchu oporu wcielamy się w postać Terminatora Infiltratora, czyli robota u tego pod sztuczną skórą człowieka. W filmie portretował go Frank Colombo. Jego misją czy też zadaniem jest zdobycie informacji na temat Johna Connora oraz zlikwidowanie Daniela Ramireza, jednego z głównych przywódców podczas wojny przyszłości. Ten motyw jest czymś nowym, z czym wcześniej nie było możliwości się zetknąć. Sami przyznacie, że jest to mega ciekawe rozwiązanie i fajne uzupełnienie historii, kiedy tak naprawdę z tej zwierzyny stajemy się myśliwym, który tak naprawdę ma totalnie przeciwdziałać temu, co robimy w głównej osi fabularnej gry. Dla mnie osobiście jest to mega game changer w postrzeganiu uniwersum Terminatora. Powróćmy jednak do easter eggu. Muszę przyznać, że Terminator Resistance zawiera ich w i jeszcze więcej. Fani będą mieli masę radochy odkrywając je od tych bardziej oczywistych po te bardziej ukryte i niedosłowne. Muszę przyznać, że ktoś tu zajebiście odrobił pracę domową. Nie zrozumcie mnie jednak źle. To nie jest tak, że ta gra to jeden wielki isterek nastawiony na ciągłe puszczanie oczka do e, wiernych fanów i grający na nostalgii, byle się sprzedać. Nie, nie, nic z tych rzeczy. Ta gra ma naprawdę świetną fabułę, która idealnie rozwija świat, a nie sobie po prostu w nim istnieje. Te isteregi, te mrugnięcia oczkiem, to jest coś, co ma tylko powodować raz na jakiś czas uśmiech na twarzy, że jest to połączone z oryginalnymi dziełami. Przygotowując ten materiał stwierdziłem, że o kilku z tych historygów muszę wam opowiedzieć, ze względu na to, że twórcy naprawdę zasługują na uznanie za to, jak przygotowali ten materiał i wszystko to wpletli do głównej osi gry. Pierwszą rzeczą, którą chcę omówić jest bunkier. Bunkier, w którym spotykamy oddział ruchu oporu pod przywództwem Jessica Baron. Jeśli dokładnie się przyjrzeć jego układowi od wejścia poprzez dwóch strażników z psem na wstępie e, całą procedurę weryfikacji gdzie podawane jest imię, nazwisko przydzielony numer poprzez telewizor służący za kominek to wszystko jest no toćka w toczkę wyjęte ze snu Kyla z pierwszego Terminatora kolejnym co rzuciło mi się w oczy i wywołał uśmiech na twarzy to to, że podczas jednej z misji skradamy się przez zakamarki opanowanego przez roboty szpitala psychiatrycznego, gdzie na fotelu operacyjnym znajdujemy zwłoki człowieka o twarzy i posturze Roberta Patrika. Tak, dokładnie, chodzi o tego Roberta Patrika, czyli aktora wcielającego się w postać T-1000 z Terminator 2 Dzień Sądu. W tym samym szpitalu można znaleźć notatki doktora Silvermana, czyli lekarza, który diagnozował Sarę Connor. Filmik tuż przed finalną misją, gdzie idziemy ramię w ramię z Johnem Connorem, wprowadzającym nas w szczegóły tego co się zaraz wydarzy, jest jedną z pierwszych scen w Terminatorze 2. Przemieszczając się przez postapokaliptyczne scenerie, można również zobaczyć kanały burzowe, żywcem wyjęte z Terminatora 2, gdzie była legendarna scena pościgu, w której T-800 uciekał na motorze z Johnem Connorem, przed ich ciężarówką T-1000. Z takich mniej oczywistych, a dla bardziej wprawnego oka, w jednej z lokalizacji możemy zobaczyć bramę do CSI Steel, czyli Huty, w której padły legendarne słowa z drugiej części, czyli Hasta la vista, Baby. Kolejnym dla bardziej wprawnego oka będzie spalona ruina klebu Tech Noir, czyli tego, w którym w części pierwszej Sara Connor ukrywała się przed zagrożeniem, za jakie uważała Kyle Risa, nie wiedząc, że to tak naprawdę kto inny na nią poluje. Jeżeli na przykład też zdecydujecie się wykonać jedną z pobocznych misji, pojawi się piesek, któremu można nadać imię Wolfie albo Max. Jest to ewidentne nawiązanie do sceny rozmowy telefonicznej z opiekunami Johna Connora w Terminatorze 2. What's Max. Hej co z Wolfie? I can hear him barking. Śmieszny jest także sposób hakowania przedmiotów za pomocą Atari, czyli urządzenia, z którego korzystał John Connor w Terminatorze Dwójce. Tutaj działamy na interwejsie Frogera. Tak. Frogera Zatari, o czym opowiadaliśmy wam w pierwszym odcinku naszej innej serii, czyli GameLine. To wszystko to oczywiście przykłady, jest tego znacznie więcej, a samo wymienienie ich zajęłoby bardzo dużo czasu, a nie o to tutaj chodzi. Poddaję je wam tylko po to, by zachęcić was do sięgnięcia po ten tytuł, bo jest to naprawdę gra warta poświęcenia czasu i pieniędzy. Ma wszystko, czego zabrakło kontynuacjom filmowym. Świetną historię, która genialnie uzupełnia wszystko to, co znamy z filmów i w pewnym aspekcie rzucając na całość nowe światło. Mega ciekawe postacie, idealnie pasujące do wizji tego świata. Nasz protagonista jako postać, o której dowiadujemy się coraz więcej z biegiem czasu, który zginąłby zapewne w kilku momentach gry, gdyby nie pomoc innych, a w szczególności tej przewijającej się tajemniczej postaci. Sposób prowadzenia narracji, sposób rozwoju bohatera idealnie wkomponowuje się w to, co proponował James Cameron w swoich filmach. Wszystko to doprawione genialnym fanserwisem i dodatkiem Infiltrator Mode, który pozwala na podejście do historii z zupełnie niespotykanej dotychczas perspektywy. W moim spojrzeniu jest to Zdecydowanie jedyny honorowy spadkobierca serii tworzonej przez Jamesa Camerona i liczę po cichu, że kiedyś ktoś sięgnie po prostu po ten materiał i nakręci z tego film Z odpowiednim reżyserem, z szacunkiem do źródłowego materiału, jest to wręcz gotowy scenariusz na film. Jednak po tylu w topach coś... Czuję, że długo nie zobaczymy podejścia do tej serii. Mimo, że ostatnio Cameron się zarzekał, że są prowadzone jakieś rozmowy na temat rebootu serii, jednak nie wchodził w żadne detale ani szczegóły, więc tak naprawdę pozostaje obserwować, co się wydarzy dalej. Jako ekipa Time Capsule, także przede wszystkim ja sam, chylimy mocno czoła przed studiem Theon, które stworzyło grę z reżyserem Piotrem Latochą na czele, a także z scenarzystami Jerzym Zalewskim, Markiem Baranowskim, Piotrem Dziadoszem. Dziękujemy wszystkim animatorom, aktorom, kompozytorom, dźwiękowcom, każdemu, kto przyczynił się do powstania tego dzieła. Czapki z głów, ponieważ pomogliście uwierzyć, że da się jeszcze coś dobrego z Terminatorem zrobić. Swoją drogą, Studio Tejon obecnie pracuje nad adaptacją innej kultowej serii, a mianowicie Robocopem. Dodatkowo wielki Peter Weller wraca do swojej kultowej roli. Czekamy na to mocno i na bank będziemy recenzować, bo bądźmy są szczerzy, podobnym Rambo postawiliście sobie wysoko poprzeczkę. Na koniec dodam, że parę miesięcy temu tworząc ten materiał nawiązałem za pomocą mediów społecznościowych kontakt z, ze studiem Tejon i obiecali mi, że po premierze Robocop Rogue City Postarają się zorganizować mi spotkanie z twórcami Terminatora, więc trzymajcie mocno kciuki, by się to udało. Każdemu, kto dotrwał do końca mojej sagi o Terminatorze, ogromnie dziękuję. Każdemu, kto był ze mną od pierwszego odcinka, należy się wielka wirtualna piąteczka. To jest koniec pierwszego sezonu Cinematic Gamer, a obecnie pracuję nad kolejną opowieścią, w której przybliżę wam kulisy powstawania filmu, o najbardziej przerażającym stworze w kosmosie. Za tydzień zapraszam Was na kolejny odcinek dyskusji Rafała i Marcina w ich serii Comic Cousins, a potem, kto wie, może przeszukujemy dla Was jakąś niewielką niespodziankę. To był Chewie i Cinematic Gamer. Do usłyszenia.